0: Здравствуйте, друзья! Прямой
1: эфир Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Михаил Антонов. Чем живет Россия? Что обсуждает страна? Что происходит и у нас в стране, и в других странах? Вот об этом в течение ближайших нескольких часов. И я вас так условно поздравляю с Днем Конспиролога, потому что конспирологических версий Произошедшего, о чем мы сегодня будем говорить Их достаточно много И речь идет о госпитализации Алексея Навального Который находится в коме Что этот политик на искусственной вентиляции легких В Омской больнице Правда, здесь нужно, наверное, некоторые информационные агентства исправить Потому что, насколько известно, он не впал в кому Его ввели в искусственную кому. Результатов анализов пока нет, врачи уже исключили инсульт. Плохо Алексею Навальному стало на борту самолета Томск-Москва и лайнер в Омске совершает экстренную посадку. По словам пассажира, одного из пассажиров рейса, который, кстати говоря, снимал Алексея Дота посадки в самолет сидящим в кафе и Есть фотография Действительно за столом сидит Алексей Навальный Из э, стаканчика Пьет, э, видимо, чай а, Так вот, потом их Когда пригласили в самолет Этот пассажир говорит, что Алексей во время полета ушел в туалет и не вернулся И вдруг Весь салон самолета слышит Крик Крик с просьбой о помощи Но сторонники сейчас Алексея Навального уверены, что его хотели отравить. Однако в больнице заявили, что острое отравление неустановленным психодислептиком – это одна лишь из версий. Точный диагноз будет определен в течение дня. Об этом говорит главврач Омской больницы, куда Алексея Навального доставили.
2: Нет никакой уверенности на сегодняшний день, что причиной его состояния является отравление. Это может быть... Естественно, отравление рассматривается как одна из возможных причин ухудшения состояния. Но, кроме этого, может быть ряд э, состояний, которые возникли остро и привели к э, такой же клинике. Мы работаем над всеми, исключаем, подтверждаем и работаем. Более подробно, к сожалению, конечно, я не могу вам сообщить. У нас есть 323 федеральный закон который запрещает разглашать любую информацию о диагнозе, лечении и так далее без согласия на то пациент. Большое количество исследований уже сделано. Ряд диагнозов, которые мы предполагали, исключены.
1: Это был главврач Омской больницы, где сейчас в отделении токсикореанимации находится Алексей Навальный. Почему я сказал, что сегодня день конспиролога? Потому что любая версия, она может иметь как утвердительный, так и неутвердительный ответ. Могли подмешать что-то? Да, могли. Мне это не исключается. Он мог принимать что-то самостоятельное? Да, мог. Это тоже не исключается. Это может быть обострение хронических заболеваний? Да. Это может быть нейролептик или э, психоделик какой-нибудь? Да. Это может быть наркотик? Да. Ничего нельзя исключать, и именно поэтому версий сегодня будет огромное количество. На прямой связи наш корреспондент «Комсомольской правды» в Омске, Анна Микула, Она в больнице сейчас находится. Анна, приветствую, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте. Но я хотела уточнить, все-таки не глав врача а заместитель главного врача Наталья Калиниченко. Выходила к журналистам и рассказала, что, да, действительно проводятся сейчас всевозможные тесты. И десятки версий уже исключены, но, тем не менее, пока еще не ясно, что за причина, но не исключается отравление, но это не, не основная версия сейчас. Действительно, Навальный находится в искусственной коме, куда его ввели, чтобы ну, немного облегчить ему его состояние на аппарате ИВЛ. Сейчас мы с минуты на минуту буквально ждем, что к нам еще снова выйдут кто-то представители БСМП-1, где сейчас все происходит, и расскажут, что же сейчас происходит на в каком, состоянии, в каком состоянии сейчас находятся исследования. Ну вот, пока мы ждем. Вокруг больницы можно заметить три машины полиции. Непонятно, кто их вызвал. Вроде бы по одной из версий вызвали как раз представители штаба Навального. Ну вот, мы точно это не можем сказать, но полицейские стоят, охраняют.
1: А, мне просто интересно, кроме полиции, кроме журналистов, еще кто-то есть? А то говорили, что и при, приходят просто... Просто зеваки, чтобы посмотреть, чтобы хотя бы краем гла гла глазика увидеть, mm -hmm. а хотя что можно увидеть за закрытыми дверями, не совсем да, понимаю. Да,
3: да. Ну, погода в Омске сегодня не располагает к тому, чтобы <связывалось> собралось большое число зевак. Нет, я видела одного общественника Омского, который, видимо, пришел поддержать, но пока сюда запускают все-таки только там, представители непосредственно стаба Навального, журналистов, вот, и ну, медики работают, потому что человек находится в реанимации, и ну, естественно, доступа туда нет.
1: Туда, кроме врача, никто не может зайти. Даже да, представители да. ФБК, который возглавляет Алексей, да, да. его пресс-секретарь, они туда попасть не смогут.
3: Ну, пока в этом нет особого смысла, потому что ну, человек лежит без сознания, и, собственно, что они там хотят увидеть. Анна, здесь, момент... да, да.
1: здесь еще есть такая информация, что к 14 часам по Москве, то есть через 3 часа примерно, будут готовы предварительные результаты анализов.
3: Ну, насколько я знаю, в 14 часов по умовскому времени должны выйти вот то есть, сейчас уже с минуты на минуту и сообщить предварительные результаты. Но будут ли это вот уже что-то окончательное, пока мы не знаем. Мы ждем. Вот. Мы пытались сегодня дозвониться до э, главврача СМП-1 Александра Мураховского, но он говорит, что сегодня у него такой просто поток большой звонков идет, что пока нет времени, но пообещал дать нам комментарий по ситуации. Также он рассказал, что сейчас проводится оперативно штаб региональный по состоянию, ну, по там, методике лечения.
1: Я понял, Ань. Ну, тогда следим за развитием событий. Если будет что-то новое, обязательно. Я думаю, что мы сегодня еще будем в течение эфира встречаться. Анна Микула была с нами на прямой связи, корреспондент комсомольской правды в Омске. А с нами сейчас также выходит на связь корреспондент комсомольской правды Дина Корпицкая, которая сейчас собирает всю информацию, которая есть. И я, конечно, не завидую Дине, потому что она сейчас между вот этими всеми вариантами конспирологическими, пытается найти зерна правды. Дина, привет.
4: Привет, Миш, как ты мне громко представил зерна правды.
1: Ну, слушай, да потому я... что, насколько я понимаю, в ФБК, ФБК уже заявили, что это точно отравление. То есть у них вообще нету никаких сомнений, что Навального отравили.
4: Да, да, и они уже даже подготовили документ, Следственный комитет даже отвезли требовали возбудить уголовное дело по факту значит, отравления. Ну, Но... Пока что на месте полицейские тоже работают в Омске. Я знаю, что там реанимация сейчас, около реанимации, ну, достаточно большое количество сотрудников полиции. Уже насчета была следственная проверка. И что, что она покажет, вот по горячим следам, сейчас будет более менее ясно. Но что известно на сегодняшний, на сегодняшний момент точно, это то, что Алексей вылетал из Омска. Утром он сидел, пил чай в кофейне, венская кофейня. Подожди, он пошел... вылетал
1: из Томска.
4: Из Томска в Москву, да, да он угу. собирался лететь, но самолет пришлось экстренно посадить в Омске. Есть записи с камер мобильных телефонов случайных попутчиков Алексея Навального, в частности, один блогер, известный диджей, он летел в одном самолете, и он так получилось ну, видимо, он видел известного человека, сфотографировал его, вот он сказал, что я с Навальным. Как раз эта фотография была сделана в том самом кафе, где Алексей абсолютно спокойно сидит, пьет чай, вокруг него никого нету. И следующая видеозапись сделана уже в самолете где слышно на заднем фоне просто истошные крики Алексея Навального. очень плохо вот, бегают по салонам в России скорой помощи. Это уже было в Омске, когда посадили самолет, вот саживали и ну, отвозили в больницу. Еще была информация о том, что якобы человек, сопровождающий Навального в больницу, уже в Омске сказал, что он выпил энергетик. Мы все подумали, что это могла сказать пресс-секретарь Алексея. Но она сейчас вот как бы ничего этого не подтверждает. У себя в Твиттере написала, что Алексей перед полетом только чай. Авиакомпания «Севенс» в свою очередь тоже провела уже такое мнение свою проверку. И выяснилось, что ничего на борту самолета Навальный не ел или не пил. То есть все как бы замыкается пока что на этом самом кафе, в аэропорту в Томске. Угу. Вектор этого заведения уже высказал, что он будет сотрудничать со следствием. Они уже снимают там записи своих камер видеонаблюдения. Ну, все это будет взято полицейским.
1: Дин, есть, касается... есть еще один вопрос, и его абсолютно закономерно задает один из наших слушателей. 17 июля 2020 года с Навального взяли подписку о невыезде. А каким образом он в Томске оказался, это неизвестно?
5: Ну,
4: послушайте, на самом деле, даже если есть подписка о невыезде по согласованию со следствием, человек может перемещаться внутри страны. Возможно, он там был... Я, все, кстати, пытаюсь выяснить, что он делал в Томске. Возможно, он там как раз и был по этим самым уголовным делам. Я не знаю. В принципе, внутри страны перемещаться разрешено только с со согласия следователя.
1: Я просто напомню, что Алексей Навальный как раз 17 числа написал «Следователь сообщает, что применяет ко мне меру пресечения подписку о невыезде. Кто бы сомневался, что все придумано, чтобы я не смог ездить по регионам, поддерживая умное голосование». Это его цитата из Твиттера.
4: Ну, слушай, мы сейчас все это, все подробности будем уточнять, но вообще фактически, как бы, я знаю истории из реальных дел, когда люди, находящиеся под подпиской, могли совершать какие-то поездки. Возможно, она была уже планирована давно, и он ее не отменил, да. Возможно, вообще подписку еще я этого не подписал, а только узнал о том, что она готовится, да, против него такая мера пресечения. Сейчас мы все будем выяснять, вам сообщать.
1: Хорошо, Дин, спасибо большое. Тогда э, будем на связи. Дина Карпицкая собирает всю информацию, связанную с Алексеем Навальным, и заодно узнает, что он делал в Томске, была ли договоренность со следствием. Заодно узнает, откуда там фигурирует сейчас в слухах банк с энергетиком, про которую говорят, что он помимо чая еще и банку с энергетиком, собственно, выпил. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Ваше сообщение 8967. 720
0: ровно 9702 Россия. Ватсап страна. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Как дела? Россия. WhatsApp страна.
1: Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир. Спасибо, что присылаете свои сообщения. Пока все были заняты Беларусью, необходимо было сакрально жертвенно ковырнуть Россию. Почему все случайности происходят в не случайные времена? Я вам могу ответить, что у нас не бывает не случайных времен. У нас какой день, не возьми, это обязательно будет связано либо с событиями, происходящими в нашей стране, либо с событиями, которые происходят на границе нашей страны. У нас не случайных дней не бывает. Что с Навальным, кто его пытался отравить? Я понял, что вы только что подключились, слушайте дальше. Сегодня только чай, а вчера-позавчера ничего не ел, грибы какие-нибудь... Ну, вы сейчас говорите про отложенный эффект. Давайте дождемся результатов все-таки медиков, врачей, анализов. Потому что сейчас начинают версии строить. Одни говорят, врачи предполагают, что Алексея Навального могли отравить оксибутиратом натрия. Это сильный психодисзолептик. Про психодислептики, кстати говорят, очень много сейчас, обсуждая Алексея Навального и его госпитализацию. Поэтому давайте мы сейчас услышим доктора Мясникова. Александр Мясников. Известный врач прокомментировал госпитализацию Алексея Навального. Посмотрев ролик, где слышны крики, Алексей врач заключил, что ему действительно очень плохо.
6: Правда, бедный парень, ничего просто тут надо просто сочувствовать и пожелать ему скорейшего выздоровления. Тут уже не до каких-то вещей. Вот, и, ну, гадать мы не будем гадать, мы знаем одно. Это серьезно. Это не обморок, это не притворяшки, это, это серьезное состояние. Но ну, надо иметь хотя бы, ну, минимальные вход, вводные данные. Ну, хотя бы минимально. Меня немножко вот сейчас смутили вот эти стоны его, потому что обычно все это сосудистые катастрофы и так далее, человек не стонет. Он, он падает. А это было какое-то вот это состояние предо. Привет, да. Ну вот я почему всегда я говорю про, про разрыв аневризма, потому что один из симптомов разрыва, в смысле разрывающейся аневризмы – головная боль, самые сильные в моей жизни, как говорят пациенты. Вот они испытывают сильнейшие головные боли просто, которые никогда в жизни не испытывали. И потом случается катастрофа.
1: Также доктор Мясников предостерег и журналистов, и политиков, и соратников Алексея Навального, да и всех остальных. Не надо устраивать цирк и строить версии. Сначала вылечим, потом разберемся.
6: И сейчас на этих костях будут плясать все, пиариться все. Около больницы появятся адвокаты, предотачивают каких-нибудь врачей, которые будут гадать. Они будут обвинять главного врача что он скрывает факты, что он что то не пускает. Смотрите, какой сейчас куча, изменить говна поднимется. Дайте людям спокойно работать. Давайте мы его спасем, не мы, врачи в Омске, а потом уже пришите, что хотите. Потому что на врачей не должно сейчас оказываться давлением. Потому что если там такая ситуация, вот если это как слышится, так и пишется, то врачам надо дать спокойно работать.
1: Ну что ж, с нами на прямой связи корреспондент, обозреватель «Комсомольской правды» Роман Голованов. Ром, приветствую я тебя. Здравствуй.
5: Приветствую.
1: Ты разбираешься сейчас также в этой теме и тоже закопался сейчас и в этих версиях, и в мнениях специалистов и не специалистов. Какая картина вырисовывается? Картина
5: вырисовывается очень простая, что все в России в них становятся токсикологами, когда а, потом все, в раз же все становятся экспертами по коронавирусу и Беларуси. вот сейчас все рекоменфицировали токсикологов, потому что мы ничего не знаем, это надо понять и признать, то есть вот сейчас люди, которые рвутся в больницу, которые туда хотят приехать, что-то там сказать, выступить, ну это по факту начинается такой хайп и пиар на болезни, и почему-то вот с той стороны уже начинают хранить Навального. А, говоря про отравление, говоря про то, что случилось, а, это отравился он сам или что-то его подсыпали. Опять, мы ничего сейчас не знаем. Вот сейчас строить какие-то версии, это по гадать на кофейной гуще. Нам нужно дождаться того, что скажут врачи. Потому что скрыть будет невозможно, если что-то произошло. Поэтому все, что мы будем получать из официальных источников, это я уже могу так с уверенностью сказать, что это будет правда, потому что в любом случае такое спрятать, куда-то утаить не получится. Если было отравление, нам об этом объявят, если было а, какое-то отравление, которое там в аэропорту, что-то там немытые чашки или какие-нибудь грибы, вот о чем сейчас писали, это тоже все вскроет. Потому что я, человек там, когда вылечится, может поехать, провериться там, в другой клинике. Мы знаем, он часто бывает за границей, и там уже получить другое заключение, если вдруг кто-то здесь что-то набедокурит и решит поиграть с честностью и э, правдивостью в документах. Ну вот сейчас только один момент, это надо постараться сохранить спокойствие, потому что уверен сейчас в Омск хлыбут все, Кому только не лень, уже в соцсетях появляются призывы сторонников Навального там, собираться вокруг больницы, чего-то требовать от врачей. А, а,
1: а, а что можно требовать? Вот Мне, мне просто интересно. Во-первых, однозначно заявить сразу. Я могу понять сторонников Навального. Я прекрасно их понимаю, людей, которые поддерживают Алексея, и, конечно, такая новость может ошарашить с утра. Да более того, я, я же тоже знаком с Алексеем, правда, никак с политиком, и мы никогда на политические темы с ним не общались. Я просто его знаю как человека. Но поехать в Омск, и уже сейчас ФБК заявляет, что его отравили, вот не, не бегут ли ребята впереди паровоза?
5: Тут тоже такая сложная история сложилась, когда, чтобы не сказали, чтобы не заявила власть, чтобы не заявила врать, в это верить не будут. Вот его сторонники, вот его группа и группа там а пропозиционные и другие... Обрати внимание,
1: будут... ты минуту назад говорил про факты непреложные, которые будут, и со временем мы их обязательно получим. То есть э, сторонников это не убедит, соратников?
5: Нет, нет, нет. Нет никакой веры, нет никакого понимания. Для них, даже если случится инсульт, даже если... А, все факты будут на лицо, они все равно скажут, что а, это было отравление, что это была провокация, что это было убийство. Вот тут два варианта. Две ветки расследователей. Первое, что Uh, у сторонников Навального ну такая большая вера в него. Ну, это почти что... Ну, уж, извиняюсь, сейчас не самое лучшее время это говорить. Но это почти что секта, вот, которая вокруг него образовалась. И когда что-то происходит с их гуру, конечно, это влияние извне. Это злые КГБшники, которые хотят его убить. Даже если вот инсульты все, все это подтверждают, и все документы на руках, в вот это не верят. Вторая ветка — это... Его сторонники, которые работают в команде, работают в одном штабе, другие оппозиционеры, им нужно делать политические очки. А как это сделаешь, если не объявишь а, о том, что какое-то супер-мега-кремлевское химическое оружие было применено к Алексею и хотели его грохнуть и убить? Но это очень сложная история, потому что, не дай бог, если что-то с ним случится. Тут вот некоторые призывают его отправить за границу, там лечить, потому что веры нашим врачам нет. Вот тоже из оппозиционных изданий. Но у меня тогда к этим людям один вопрос. А вы понимаете, что вы отправляете его на верную смерть? По транспортировку он переживет. Сейчас состояние позволяет это делать. А вы уверены, что там как раз ничего не сделают? Ну вот какие-нибудь... Чтобы не записать каких-нибудь очередных скриполей на Россию, может быть, ему там что-то могут ввести, какой-то яд или химикат, и человек умрет, а надо это записать на российские спецслужбы. Вот вы просто вот в этом поле не размышляете, ну, как раз-таки могут с ним что-то сделать. Я Знаешь, понял, Ром, после, да, я понял. Заряд здесь как раз совершенно невыгодно ни Кремлю, ни власти, ни врачам, которые там находятся, чтобы Навальный умер или что-то с ним случилось. Мы все желаем ему здоровья, чтобы он поправился, встал на ноги. И уже политическая борьба это не борьба через яд, через отравление и убийство. Это совершенно другая история. Поэтому ни в коем случае никто ему смерти не желает.
1: Ром, спасибо большое. Роман Голованов. Вот здесь правильнее пожелать. Я полностью согласен с Романом. Давайте пожелаем человеку здоровья. К нему можно по-разному относиться. Носиться, но любой человек заслуживает, ну, я не знаю, ну, по крайней мере, добрых слов, когда ему плохо, поэтому здоровье, не очень хочется, чтобы человек поправился. Эпоха Медичи прямо, пишет нам слушатель, да, здесь уже, если говорить про отравление или там про яды, это не Медичи, это Борджиа какие-то. Мы продолжим через несколько минут, оставайтесь с нами. Ты...
7: Ты и случайно открыл это Повезет тебе найти то, что с гора и станет светом.
1: Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир. Спасибо, что присылаете свои сообщения. Я напомню, что вот на данный момент мы рассказываем о том, что Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, в Омске. Пришлось самолет посадить, а прямо с борта, уже в бессознательном состоянии, Алексея Навального госпитализировать в реанимацию омской больницы... Вводите в искусственную кому, подключать к аппарату искусственной вентиляции легких. Результатов анализов пока нет. Алексей Навальный госпитализирован. И море версий. Море версий, что могло произойти. Некоторые с уверенностью уже говорят. Хотя врачи даже исключают версию пока отравления. Тоже дожидаясь анализов. В частности, оппозиционер Егор Жуков уверен, что Алексея Навального отравили.
8: Я абсолютно убежден, что это связано с оппозиционной деятельностью Алексея, но здесь могут быть варианты, это могут быть какие-то просто фигуранты его расследований, которые хотят ему отомстить. Это может быть одна из так называемых башен Кремля, которая заинтересована в том, чтобы ну, начался какой-то кипиш, и это может быть операция спецслужб, которая вот просто уже действительно санкционирована самыми высокими кабинетами для того, чтобы Алексея устранить. Это пока не ясно. Нужно ждать э, дополнительной информации, но то, что Алексей сейчас страдает именно из-за своей э, политической деятельности, это правда. Если это операция каких-то одиночек, то я думаю, что власть как раз будет заинтересована в том, чтобы обелить себя. Но если это сделано властью, то, конечно же, никакого объективного расследования не будет. И ну, ситуация с Немцов, например, повторится в том смысле, что мы просто не будем знать, кто на самом деле все это сделал. Или, вернее, не будет наказания людям, которые это на самом деле сделали.
1: Это был оппозиционер Егор Жуков. И даже нам приходит сейчас сообщение. 80 лет назад в этот день убили Троцкого. Как вам такое совпадение? Я вам огромное количество примеров приведу, когда в этот день, может, происходили другие события, более хорошие, но уже в других годах. Кто-то э, говорит о том, что э, это для того, чтобы отвлечь россиян от э, белорусской темы, от хабаровской темы. С нами на прямой связи э, член Федерального политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Сергей Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Все бегут впереди, по-моему, паровоза, абсолютно все. Вот вы как оцениваете нынешнюю ситуацию? Не пора ли вот выдохнуть и остановиться просто?
9: Ну, мне кажется, что сейчас э, выдохнуть и, и взяться за дело или вдохнуть тоже Следственный комитет. Поскольку чем больше он будет медлить, тем, во-первых, больше будет версий, в том числе и таких, которые для власти, ну, совершенно видимо, невыгодны, да, mm -hmm. и, и все больше будет доверия к таким версиям. А во-вторых, э каждый момент промедления – это снижение шансов найти преступника, пока там все это место не огорожено, не исследуется экспертами, где он пил чай, и так далее, и так далее. Пока это все не происходит, преступники заметают следы. А то, что это преступление, безусловно, политическое, это совершенно очевидно. Я ни, 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 про Троцкого сейчас не буду говорить, Троцкий здесь ни при чем. Но у нас были политические убийства, которые произошли в результате отравления. Я могу одну фамилию назвать, как минимум, это Юрий Щекочихин. Mm -hmm. Кстати, по-моему, тоже в августе это произошло, 2003 -го года. Mm -hmm официальная версия была какая-то невнятная, ее никто не помнит. А «Новая газета», журналистом которым он являлся, и, кстати, еще и членом партии «Яблок» он был, доказала, привлекла иностранных экспертов, независимых, что это было отравление. Вот. Это было, и Никто не смог это опровергнуть. Да, это,
1: что... я, я уточнил сейчас. 3 июля 2003 года это
9: произошло. А, ну, почти тоже, да, почти. В то, же, в то же время. То есть, по-вашему, сейчас вот, а да. Юрий между прочим, вот в чем тут параллели можно уже проводить? Он занимался расследованием самых громких преступлений, дело три кита. Это был огромный чудовищный скандал. Он входил в комиссию по безопасности Госдумы, был депутатом, и он этим занимался. И вот так вот он с ним поступили это точно совершенно поэтому здесь конечно очень мрачные параллели потом были другие отравления потом у политковского кстати отравили но потом она слава богу выжила были другие люди а потом потом ясно известно что с ней произошло да? mm
7: -hmm.
9: вот, поэтому вот эта практика к сожалению становится мрачной политической традицией россии а почему а потому что никто пока не, не нашел никаких убийц, преступников. Зак... По ним Немцов упоминался. Заказчики неизвестны до сих пор. И, э, и исполнители, я так даже понимаю, не все наказаны. Угу. Вот. Поэтому Но вот сейчас, говорят... да,
1: Сергей Сергеевич, говорят, что сотрудники Следственного комитета приехали в больницу, где находится Навальный, а та кофейня, где Алексей находился и пил чай перед тем, как сесть в самолет, они проводят внутреннее расследование. Но, то есть я ну, не... ну, Официально, ну, конечно, правда, не объявлено, так. да. Официально о том, что Следственный комитет взял это дело на заметку, пока не объявлено.
9: Ну вот, э, а здесь бы хотелось все-таки оперативности, и хотелось бы, чтобы, например, президент, России взял под контроль расследование этого дела, заявил об этом. Но как это так? Это ведущий оппозиционный политик России и как-то так сейчас отмолчаться не удастся. Я
7: Поэтому, понял, конечно, да?
9: Вопросы, Я... Почему Ведь те версии, которые вы сейчас привели, вот Соратника Алексея Навального, они вполне обоснованы и имеют, в общем, очень солидную запас прочности, так сказать, что, да, это политическое убийство, в котором могут, могут быть заинтересованы власти.
1: Я вас и понял, я поставлю... да, Сергей Сергеевич, извините, просто времени не так много, спасибо, что были с нами на прямой связи. Сергей Митрохин, член федерального политкомитета партии «Яблоко». Ну, вот видите, и Сергей Митрохин тоже не исключает госпитализацию Алексея Навального и его состояние, связанное с его политической деятельностью. Я сейчас еще с одним политологом поговорю. Директор Института политических исследований Сергей Марков. Сергей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Нету никаких анализов, но уже вот политика вмешалась в это дело и, <связывая> и влезла всеми частями тела, по-моему.
10: Ну, естественно. Вы знаете, вот э, э, я, честно сказать, э, даже не думаю, что предположим, передо мной говоришь Сергею Митрохину, урод, да. Там, я думаю, прекрасно понимаешь вероятность того, что там власти отдали приказ убить Навального мало. но э, он отыгрывает, он политика резко оппозиционная, они все сейчас отыгрывают эту версию. Ну, большей частью, конечно, это большая ложь. По нескольким причинам. Во-первых, Путин не занимается организацией политических убийств. Это президент великой страны. Прекратите клеветать на руководителя нашей великой страны. Значит, вторая, Навальный не представляет никакой серьезной угрозы власти. Все знают, что он американский агент. Он руководитель агрессивной, но очень маленькой секты под названием, можно сказать, отдадим Крымхунте. Ну, он наоборот, так сказать, многие считают, что он наоборот под контролем властей. Поэтому это все несерьезно. Есть несколько серьезных версий. Значит, первое... Это фигуранты Возможных бывших разоблачений Навального, там надо искать угу. Возможно, кто-то из них И деньги потерял, возможно, кто-то даже И в личной жизни Сильно пострадал, так сказать, из-за этого Вот часть из них мог, Могли связаны быть с криминалом Вот это главное, где надо искать
1: да -да. Сергей, да, простите, Сергей Александрович, а если я, я просто опять же предполагаю: мы, еще раз: мы сегодня строим эфир на предположениях, которые, вполне, возможно, могут быть. И плюс это оперативная информация, которая поступает к нам из Омска. Так вот, Сергей Александрович, а если выяснится, что это просто хроническое заболевание и резкое обострение им? И вообще ни яды, ни психоделики, ни психотроники, ни при чем.
10: Ну, вы знаете, я, так они все время буду, все равно будут выращивать а, отправление. А, значит, а, например, вот я хорошо известен случай с Владимиром Карамурзой. Я разговаривал с врачом, который а, осматривал Владимира Карамурзу, да, uh -huh. и который вот лично мне говорил, да, ну, мы с ним пересеклись случайно в другом месте, лично мне говорил, что это ярко выраженное обострение хронического заболевания, и поэтому ни о каком отравлении и речи идти не может, да? там абсолютно четкая диагностика. Все равно продолжают говорить, кричать и так далее. Но отыгрывают политически. Но мы должны тоже делать вывод о том, кто это, что это люди без стыда и без совести, которые вот такого рода случаи пытаются отыгрывать в своих политических целях. Мы можем сказать, что он, с одной стороны, ну да, политик там все в своих целях должен быть. Но не все. Нельзя трогать вообще члены семьи э, своих политических противников. Нельзя такие трагические вот личностные вещи а, а, абсолютно политизировать. Это люди без сада и без совести. А, потом, поэтому они точно будут отыгрывать. Ну, просто вывод какой мы должны сделать, э, э, что э, сторонники Навального очень часто люди с очень сильно искаженным представлением о морали.
1: Ну, давайте мы дождемся фактов, которые будут поступать из Омской больницы. Спасибо большое. Сергей Марков, Спасибо. политолог, директор Института политических исследований, был у нас в прямом эфире. Спасибо, что присылаете свои сообщения. Алексею здоровья. Как политик он ноль. Митрохин отрабатывает, пытается оттоптаться, отпиариться. Ну, подождите. Мы выслушиваем мнения разных людей. И Сергея Митрохина, и Маркова, и прочих. Поэтому давайте абсолютно лояльно относиться к тем людям, которые появляются у нас в эфире. 8967-200 ровно 9702.
0: Это ваше сообщение. Продолжим через несколько минут. Как дела? Россия. Ватсап страна. Надо ли это нам? Слушайте, вы обещали поддакивать. В итоге я поддакиваю, потому что я совершенно с вами согласен. Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по Москве. Как дела, Россия? Ватсап-страна! Продолжается прямой
1: эфир, и опираясь на те факты, которые есть, мы ознакомим с развитием событий, в частности, событий с Алексеем Навальным, который сегодня, оппозиционер, летел из Томска в Москву, и в самолете ему стало плохо. Он по-прежнему сейчас в Омской больнице, в реанимации, введен в искусственную кому, находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Результатов анализов пока нет, они появятся через несколько часов. Лечащий врач а Омской больницы Анатолий клинин рассказал о самочувствии Алексея, о том, какая помощь ему оказывается.
2: Могу сообщить, что пациент находится у нас в больнице, состояние его тяжелое, находится на аппарате искусственной вентиляции легких, но состояние его стабильное. В настоящее время есть несколько диагнозов, которые исключаются, подтверждаются или э, находятся в процессе в течение Сегодняшнего дня, я думаю, мы в точности определимся с диагнозом, но, тем не менее, симптоматическое лечение, все, что требуется на сегодняшний день, проводится в полном объеме.
1: Ну вот и как сейчас появилась информация, э, инсульт исключен из числа возможных причин. Одна из версий, которая сейчас бродит и гуляет по интернету, о том, что Алексея отравили, причем даже называют ве вещество оксибутират натрия. Это тяжелый психодислептик, который еще года три назад свободно был в продава продавался в аптеке, его можно было купить, а потом исключительно он стал рецептурным, и, кстати говоря, в интернете большое количество видео, в том числе дорожных видео, о водителях, которые находятся под оксибутиратом. Натрия. Вы сами можете посмотреть и оценить состояние этих людей. Но ну, вот версию отравления Моксибутиратом оценил руководитель отдела клинической токсикологии не скорой помощи имени Дженни Лидзе Алексей Ладягин. Сейчас достаточно большое
6: количество действительно всевозможных синтетических, наркотических и психо И сказать, некоторые имеют вполне сказать, небольшую дозировку для того, чтобы получить желаемое. Поэтому, ну, здесь опять тоже сложно гадать, то есть нужно дождаться все-таки химико исследования, ну, и естественно, наблюдать клиническую картину и как в процессе там будет выходить из этого состояния.
1: Итак, Навальному стало плохо на борту самолета Томск-Москва, лайнер совершил экстренную посадку, то есть самолет набрал высоту, а это, значит, прошло какое-то время, потом... Алексей отправился в туалет И именно оттуда услышали крик На прямой связи с нами Психиатр-нарколог Алексей Казанцев Алексей Владимирович, здравствуйте Здравствуйте а, Психодислептики Я вот об этом хотел спросить Во-первых, насколько они Сейчас мы будем, опять же Я понимаю и попрошу Сейчас всех слушателей Это мы, мы только предполагаем Насколько он безвкусен Бесцветен и его можно подмешать Алексей Владимирович?
11: Ну, он вообще беловатого цвета, да, если это в порошке, то он белый, и солоноватого вкуса. Если это, так сказать, в упаковке, в ампулах, ну, соответственно, он, да, светлый, но все равно солоноватый вкус, вкус у него ярко выражен. Его довольно часто применяют не только с целью одурманивания, вот то, что мы увидели с Ютуба, с многочисленных роликов Ютуба, таксисты, водители, но и также, так сказать, с целью э, изнасилования. Это общемировая практика, то есть его, да, подмешивают, дабы изменить... Это такая зам замена
1: калофелину, да. да? да. Да, но одна
11: из, одна из. А их mm. на самом деле много, я называть не буду, сами понимаете, для того, чтобы не пропагандировать. <соединяющие> да, да,
1: да. да. Ага.
11: дурные головы, так сказать, ни, лишнюю информацию не добавлять. Есть, но на самом деле-то его с благими целями э, изобрели. То есть он применялся в неврологии, он применялся в офтальмологии, применяется, применялся в неотложной наркологии, целью лечения алкогольных делириев, то есть буквально на игле, так сказать, человек успокаивался, засыпал, и на следующее утро он себя прекрасно чувствовал, у него не было никаких делириозных переживаний, скотанностей сознания и так далее. Но у него были побочки, и побочка была самая страшная, это паралич дыхательного центра. То есть его всегда делали в неотложных отделениях, либо в реанимационных, либо в токсикологии, в присутствии анестезиолога-аниматолога. Это Я мы про оксибутират
1: занят... натрия сейчас мы говорим. Мы оксибутират да.
11: натрия, да, говорим. Потому что у него очень много э, побочек, так сказать, э, которые причем, некоторые воспринимают как благо, да, это психомоторное возбуждение, э, какие-то галлюцинаторные переживания. А так, на самом деле, он может вызывать и эйфорию, да, и расторможенность, и... Соответственно, может быть, и тошноту, и головокружение, и сонливость, и психомоторное возбуждение, и расстройство зрения, может быть, затрудненное дыхание, до паралича дыхания провал в памяти, ну и бессознательное состояние, которое может закончиться смертельным исходом. Алексей то, да, он я... еще усугубляется сочетание с алкоголем или с антидепрессантами.
1: Угу. А, а, фотография Алексея Навального за 40 минут до его госпитализации. Он сидит в кафе, пьет чай и, судя по фотографии, находится в нормальном, хоть и задумчивом состоянии. Он пьет чай. Потом объявляют посадку, люди идут в самолет, Самолет, ну, тоже ему какое-то время, наверное, чтобы вырулить на взлетно-посадочную полосу Потом он взлетает Ну, про то есть проходит 40 минут Дальше Алексею становится плохо Мы можем говорить, что это не как какое-то вещество отложенного действия А которое, ну, действует довольно быстро Или все-таки 40, 40 минут
11: это... это много? Эффект от того же «Оксибутирата» длится от полутора до трех часов mm. а вот. То есть вот такая ситуация. Но опять же, мы только сейчас можем предполагать, правильно сказал токсиколог, что сначала все решит, так сказать, химическая э, экспертиза, и уже после этого будет понятно, все-таки какие вещества, либо какие метаболиты, тех или иных веществ было. Потому что версий очень много, я сегодня много интервью даю. Кто-то говорит про антидепрессанты, кто-то говорит, что это было еще параллельно э, различной энергетике, да, кто-то говорит, что это чай, возможно, с энергетиками. Но еще раз повторюсь, оксибутера – это очень соленый вкус. И вряд ли там Навальный, но как... В Средней Азии пил чай там соленый чай. С какой целью? То есть такая жара была, или он его там любит? Я очень сомневаюсь.
1: Да, нет, погода там не очень была хорошая. В любом случае, спасибо но, большое да. Да, за комментарии. Алексей Казанцев, психиатр-нарколог, был с нами в прямом эфире. Спасибо, что присылаете свои сообщения. Я напомню, что присылать вы их можете не только в текстовом, но и в голосовом формате 8967 20 ровно 9702. А что про новичок молчат? Ну, давайте мы еще и новичок в общую копилку версий добавим. Да сурьму, мышьяк, что еще? Белину. Такие природные можно что-нибудь, яды вспомнить. Но я очень надеюсь, что через два часа, ну, вот как предполагается, все-таки первые анализы от токсикологов появятся, и будет понятно. Это все-таки спровоцировано веществом, Извне или это обострение хронического какого-то заболевания, что, кстати говоря, врачи не исключают. 8967-200 ровно 9702. Это ваше сообщение на Viber и на WhatsApp. 8967-200 ровно 9702. Оставайтесь с нами, продолжим через несколько минут в начале следующего часа. Как дела? Россия. ватсап страна.